Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Ben ritrovate e ben ritrovati su Golpub. I temi di questa puntata sono tanti. Partiamo a questo punto dall'Europa, una Champions che si è appena conclusa e ci ha riservato un pareggio fra Chelsea e Real e poi con una formazione a dir poco coraggiosa senza un vero 9 come punto di riferimento ma è stato schierato al posto dell'attaccante centrale De Bruyne il City è riuscito a sbancare Parigi con un 2 1 firmato da De Bruyne e Marez cosa ne pensi Michael? Sì, buongiorno a tutti. Allora, eh, belle partite. Allora, partiamo dal presupposto che mi è sembrata molto strana la formazione del Real, che Zidane ha voluto schierarsi a specchio rispetto al Chelsea. Quindi con un 3-5-2, con un Marcelo largo a sinistra, che sì, gli dava meno compiti di copertura. Però non so se sia stata veramente la scelta più ideale. 1 a 1, il Chelsea è arrivato eh, a Madrid coraggioso, coraggioso come campionato. Un Chelsea che sta dimostrando di essere una squadra ancora un po' in costruzione, però con giocatori giovani e davvero forti. Perché pensiamo a Kilwell, pensiamo a Pulisic, hanno 24, 22, Werner 25... Mount Anche a Christensen 22. in difesa non è che sia proprio adattato, è molto giovane. Sì, certo. E poi sono subentrati anche Averts e James, tutti e due 21 anni. Quindi è una squadra su cui è stato, sono stati investiti tanti milioni. E tanto coraggio. E che... tanto coraggio, ok? Però è una squadra che adesso, dopo quasi un anno di rodaggio, sta dimostrando che se è in semifinale di Champions c'è un motivo. Soprattutto, secondo me... L'impronta dell'allenatore, cioè di Tuchel, si vede. Non sto screditando Lampard, sto solo dicendo che Lampard forse non era ancora pronto per gestire una squadra di soli giovani, essendo comunque un neofita come allenatore. È un po' la storia di, di Pirlo Mentre... e, e Pippo Inzaghi, ecco. Esattamente, esattamente. Secondo me eh, Tuchel, che comunque ha fatto bene a Parigi, a, a Chelsea, a Londra, sta facendo veramente bene e secondo me la prossima stagione ci risolverà delle belle sorprese questo Chelsea. Comunque guardavo le, le statistiche di Christensen, che comunque se uno guarda la, la Premier o comunque l'Europa lo vede sempre più o meno presente. Christensen è danese 96 e ha giocato dal 2015 titolare al Borussia Mönchengladbach con 62 presenze all'incirca e dopo comunque dal 2017 al 2021 ha avuto, sta raggiungendo le, le 70 presenze col Chelsea che diciamo non è proprio l'ultima della classe quindi se si trova titolare a fianco di Thiago Silva e Rudiger in una difesa comunque difficile come quella del 3-5-2 diciamo che è un prospetto magari non tanto blasonato a livello di nome che però c'è sempre costante e si sta confermando anche a livello europeo quest'anno chissà che non sia veramente una delle grandi, delle grandi scommesse del Chelsea a questo punto mi ricollego al discorso allenatore perché anche dal mio punto di vista l'incidenza che hanno questi grandi, perché Tuchel alla fine è un grande allenatore, 
eh, è effettivamente palpabile e proprio in settimana dalla Germania eh, la notizia di Flick lontano dal Bayern si pensa per lui appunto come allenatore della Germania agli europei lascia spazio alla panchina del Bayern all'allenatore dell'Ipsia che è Niegelsmann, Niegelsmann, spero di pronunciarlo nel modo corretto che ad oggi è l'allenatore più pagato della storia del calcio, con 25 milioni di euro versati dal Bayern all'Ipsia. Quindi eh, diciamo che il Bayern si sta preparando per l'ennesima, per l'ennesima rivoluzione, anche perché si vocifera di un Lewandowski ingolosito dalle, dalle sirene dalle proposte europee di altre squadre. Quindi anche da quel punto di vista ci saranno, secondo me, 2021-2022 delle belle sorprese da seguire e da vedere effettivamente se il gioco dell'Ipsia riuscirà a essere ritrasportato a un Bayern pieno di esperienza ma anche pieno di giovani. Sì, diciamo che è un po' nella filosofia del Bayern, secondo me, è azzardare un po', però mantenendo sempre una certa stabilità. Un allenatore così giovane, però non è un allenatore giovane alle prime esperienze, è un allenatore giovane con una visione del calcio giovane ed europeo alla guida di una squadra così importante come il Bayern Monaco. Secondo me porterà all'interno della squadra molte novità, porterà cambiamenti che riusciremo, secondo me, molto a vedere. Anche il Bayern Monaco si è ringiovanito molto, perché Sané Coman, quindi diciamo che un allenatore così giovane 33 anni, eh, 33 anni, 33 anni. Esattamente, esattamente. veramente secondo me con una squadra che ha questa combo di giovani e eh, giocatori maturi eh, sarà una bella sorpresa, veramente. Non me l'aspettavo, ma sarà una bella sorpresa. Dovrebbe essere l'anno, quindi io pensavo che fosse ancora l'anno del Bayern che riuscisse a che riuscisse a confermare la vittoria dell'anno scorso perché dal mio punto di vista così sulla carta non c'è, non c'è paragone in Europa tranne appunto il City City che quest'anno dal, per me è o adesso o adesso o mai più almeno io la vedrei così questa Champions sì anche secondo me però c'è da dire che questo PSG è completamente, completamente imprevedibile mi ha stupito invece la scelta della formazione di, po- di Pocettino uh, in serata, del, appunto ieri in serata perché comunque ha schierato un Bappé prima punta affiancato comunque da, da un tridente a supporto composto da Neymar il solito di Maria e Verratti che è stato emesso su, sugli esterni di questo, di questo tridente dietro Mbappé. Insomma mi ha un, un pochino stupito vedendo anche comunque lo stato di forma di Ken e Icardi, che non lo so, a sensazione mia continuano secondo me a, a non essere visti come vere e proprie superstar, diciamo. Forse, forse Ken ancora perché è tanto giovane, però comunque i numeri fanno parlare fanno parlare no e quindi mi stupisco un po' che non si giochi con un attaccante di peso là davanti e comunque un avvoltoio come può essere come può essere Icardi che su qualsiasi palla sporca ci arriva e magari un Ken che ti porta una freschezza una velocità che magari riesce anche a tenere 
a tenere parallelamente l'esplosività del, di Mbappé e Neymar che sulle fasce veramente sono incontenibili quindi non lo so, mi ha un pochino stupito eh, infatti è, il fatto è che Secondo me un Verratti, che comunque è un giocatore molto tecnico, garantiva forse in quella posizione del campo un pochino di più copertura, dato che comunque in quella zona avrebbe, avrebbe giocato contro Marez e Bernardo Silva. E eh, sì, i Cardi ormai eh, penso lo conoscano tutti, cioè, quello che ha fatto all'Inter veramente è stato incredibile e quindi eh, delle doti di di rapace, di area di rigore, se si può dire così, ormai le conoscono tutti quanti. Kin è stata una bella sorpresa, non me l'aspettavo che avesse questa incidenza provenendo dall'Everton, dove non aveva avuto una, una stagione così brillante, e invece si sta dimostrando un gran attaccante, ma soprattutto un gran attaccante e un gran finalizzatore. Calcia tantissime volte in porta, trova la porta, secondo me Kin prospetto veramente buono come attaccante. Sì! Eh, Verratti trequartista forse non se lo sarebbe aspettato no trequartista o sì trequartista sì esterno esterno c'era Neymar trequartista comunque nella trequarti secondo me appunto pochettino ha scelto di di dare un po' più di copertura da quella parte, giocando appunto contro Marez e Silva, anche se non è la fascia del City che spinge di più, perché dall'altra parte c'è Cancelo, però Cancelo doveva stare anche in guardia alle ripartenze di Di Maria. Che in questo momento che... è imprendibile, come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, sì. è veramente un giocatore totale, capace di, non so, di, di far sembrare veramente semplice il, il, il difficile, ma è forse più questo, che, più questo che contraddistingue i grandi campioni, ma nello sport, nello sport in generale. Perché comunque la, la semplicità nel, nel movimento, nel, nel, nell'arte di, di saper coniugare più movimenti, secondo me lo rendono nella top class dei, dei calciatori, ma anche appunto degli sport in generale. Di Maria è fuori, da, fuori dalla media, è proprio sopra la media, ma molto sopra la media. Più che altro secondo me il fatto che gli piaccia tanto comunque dar supporto in termini di assist ai compagni lo mette un pochino in secondo piano rispetto, rispetto ai grandi finalizzatori. Io devo dire che cioè, per la storia che comunque ha Di Maria, per le, le vittorie che ha Di Maria, non lo reputo tanto inferiore a un Ibrahimovic come, come carattura, come spessore. Anzi, a me fra i due comunque piace di più Di Maria come tipologia di giocatore. Però magari è sempre visto un po' in secondo piano, nonostante che Ibrahimovic non è che sia proprio un Cristiano Ronaldo in termini di gol. Però effettivamente è un grande campione. Di Maria è veramente essenziale in questo momento per il Paris Saint-Germain. Tutti quando magari è arrivato i cardi avrebbero pensato che avrebbe lasciato lui il posto diciamo nella, nella sua zona di campo a Neymar per giocare magari con un 4-3-3 con Neymar, Icardi e Mbappé. Però in questo momento Di Maria non si può togliere, non si può veramente togliere. E Mbappé prima punta, vabbè. L'ha già fatto molte volte, lo sa fare, è una punta ovviamente veloce, che ha anche comunque un buon fisico. Dall'altra parte, contro questo Paris Saint-Germain abbiamo un Manchester City che si è schierato con De Bruyne prima punta, cosa che comunque non è nuova a Guardiola. Ha giocato con prima punta Bernardo Silva, ha, gi- ha giocato con prima punta eh, con Gundogan, altro giocatore secondo me fondamentale per questa corsa del City alla Champions League, Gundogan si sta rivelando veramente un gran centrocampista. 
e poi è molto duttile cioè riesce a giocare veramente in più zone del campo. Ma De Bruyne, prima punta, diciamo che secondo me lui ce sta cercando di sperimentare come ha fatto con Messi quando la Barcellona l'ha messo prima punta come falso 9, senza punti Ti di riferimento. Ti chiedo una cosa allora, a questo, a questo City, ma a questo punto, a questo gioco di, di Guardiola fatto di geometrie praticamente infinite e, e a volte impensabili, serve un vero e proprio 9? Come su tutte le cose bisogna guardare la partita che si va a fare. Quindi se servirebbe un 9 in determinate partite. Allora diciamo che il gioco di Guardiola è un gioco, è un bel calcio. Quindi eh, fa girare tantissimo la palla. Ci sono questi cambi di gioco eseguiti soprattutto da De Bruyne che va a trovare degli spazi che nessuno vede e che solo lui secondo me in questo momento come centrocampista riesce a vedere perché veramente è un centrocampista totale secondo me è il migliore che c'è al mondo in questo momento allora ogni partita è a sé può essere che tu abbia bisogno di una, di un forte, una forte punta centrale ad un certo punto di una certa partita hai bisogno di tenere palla hai bisogno di, di avere spessore centimetri all'interno dell'area il gioco di Guardiola ripeto Guardiola gioca con un gran calcio però magari non è adatto per tutti i 90 minuti. Si è parlato ovviamente in tut con tutte le news di mercato che al Manchester City ci sarebbe potuto andare Alland, ma Alland è un vero centravanti, una vera punta di spessore, quindi non so in un Manchester City e comunque nel con il gioco di Guardiola se Alland è proprio quello che gli serve, però comunque Alland è un campione, quindi penso che potrebbe giocare in qualsiasi squadra d'Europa e fare comunque... Beh, diciamo dire. che è un più o meno lo stesso discorso che veniva fatto con Ibra nel 2009, quindi campionissimo che poteva andare bene a tutti, però abbiamo visto che sì, nonostante sia andato al Barcellona e comunque il suo l'abbia fatto, non è andato bene appunto per... Cioè, no, non si è proprio integrato nel, nei meccanismi, nei meccanismi di, di gioco che dal mio punto di vista no, non necessitavano di un vero e proprio nove pesante da servire o comunque da, da, a cui riferirsi diciamo che comunque con Messi davanti non è che servisse non serviva un giocatore di caratteristiche simili perché comunque Messi era in grado di risolverti le partite però appunto nei meccanismi di Guardiola un giocatore un attimino meno pesante più veloce capace di tornare di essere più duttile come all'epoca era Viglia eh, lo, vedevo, lo vedevo meglio come potrebbe essere Foden o come potrebbe essere Sterling nonostante non nascano vere, come vere e proprie punte forse anche Viglia non nasce come vera e propria punta ma come una seconda punta adattata però comunque diciamo che il ruolo sì, era una seconda diciamo punta. che appunto il ruolo a cui eh, è stato destinato era un 9 un 9 però che all'epoca veniva identificato come modernità assoluta perché spaziava dava spazio per gli inserimenti dei, dei centrocampisti un po' appunto quello che, quello che cerca Guardiola ecco in tutto questo entusiasmo nel vedere chi andrà in finale io a questo punto penserei a addirittura un Chelsea City quindi a un derby inglese anch'io lo azzarderei un Chelsea City il ritorno dovranno farlo a Londra la squadra strutturata così com'è in questo momento e come sta viaggiando anche in campionato può fare paura al Real più squadra europea del Real Madrid non c'è la Champions League è casa sua quindi può sorprendere davvero sempre il Real Madrid ma diciamo che il Real di Zidane in momenti 
che contano c'è sempre, no? Quindi riesce in qualche modo sempre a, a, ritrovare, a ritrovare un binario. Mi, fare, mi sorprenderebbe se contro il Chelsea, senza nulla togliere al Chelsea, non, non riuscisse a farcela. Però comunque viene da un periodo di grande fermento in campionato in cui la lotta è ancora aperta, ma sembra che dall'ultima giornata... E ricordiamo che ha pareggiato l'ultima giornata e che quindi sia stato scavalcato dal Barcellona, che ha una partita in meno e si potrebbe ritrovare primo in classifica perché l'Atletico Madrid E psicologicamente preso. quindi penso sia un, una, una botta, no? A cui comunque... A cui, con cui comunque far conto. Dall'altra parte forse gli stimoli che vengono fuori da un campionato che sembra un attimino compromesso o più difficile da raggiungere potrebbero motivare ancora di più comunque dei calciatori che ne hanno già vinte due, tre comunque praticamente tutti l'hanno vinta all'interno di quella, di quella squadra e quindi sapranno anche guidare un attimino i più giovani o i meno esperti nel, nell'andare a prendersi una rivincita a Londra anche se effettivamente dico Chelsea comunque in ogni caso oltre all'entusiasmo per vedere appunto chi saranno le finalisti a me sinceramente sta entusiasmando tantissimo questa zona retrocessione nella Serie A che è bellissima, tragicamente bellissima. Sì, è una lotta molto tragica, però non mi ricordo annate in cui era stata così combattuta. Con il Benevento che si ritrova da quintultimo a terzultimo, quindi zona retrocessione, ricordiamo che aveva fatto molto bene nel girone d'andata, eh, però non, ha, non è riuscito a tenere complice forse un po' il mercato di delle altre squadre complice il cambio allenatore di altre squadre non è riuscito a tenere il passo che aveva avuto durante la prima parte della stagione e adesso si ritrova terz'ultimo con un Cagliari che lo scavalca che va a vincere a Roma eh, secondo me sarà proprio una bella no no hanno vinto a Cagliari comunque ecco correggiamoci sì hanno vinto a Cagliari e hanno vinto contro la Roma non lo so io penso che siano tutti un attimino ecco, spiazzati perché comunque ci ritroviamo tre squadre Torino, Cagliari, Benevento a 31 Spezia a 33 e una Fiorentina a 34 io penso che comunque dal Genoa a 36 al Bologna a 38 loro, loro siano, siano salvi, più o meno salvi me. a meno che il Genoa proprio non faccia, non faccia passi decisamente falsi ma secondo Secondo me no, il Genoa in questo momento sta giocando anche bene, ha trovato questo valzer, valzer delle punte in cui ogni settimana o segna destro, o segna scamacca, Pandev. o segna eh, Pandev, quindi hanno, hanno un po' queste punte, si danno il cambio e chi gioca segna comunque o chi subentra segna, stanno facendo un buon lavoro secondo me, quindi 36 punti penso che ormai quasi sia eh, salvo. Io azzardo che la classifica poi alla fine rimarrà così quindi retrocessione da parte di Crotone, Parma e Benevento perché il Torino ha svoltato con Nicola ha svoltato ha recuperato posizioni e punti perché è uscito veramente da una striscia negativa lunghissima al Torino e ed è riuscito a svoltare andare a vincere qualche partita ha acquistato Sanabria che sta facendo molto bene e quindi può continuare questo filone eh, di, di risultati. Il Cagliari uguale, secondo me ha dovuto toccare la zona retrocessione prima di eh, capire che c'era la possibilità di retrocedere, quindi ha ricominciato a correre nuovamente, mentre chi non ha proprio ricominciato a correre è il Benevento. 
Quindi, secondo me, appunto, la classifica... Diciamo che così. comunque le partite della 34esima, quindi dall'1 al 2 maggio, eh, non, vanno sicuramente a premiare, non vanno sicuramente a premiare Benevento e Cagliari, perché comunque giocheranno il Benevento a Milano e il Cagliari a Napoli, in piena, quindi si scontra la piena zona retrocessione con la lotta Champions. Non mi stupirei se ci fossero delle sorprese, più a Milano che a Napoli, onestamente. Anche se comunque appunto il Cagliari Abbiamo visto che è riuscito con grande orgoglio a mettere sotto una Roma, una Roma comunque che in questa stagione sì in campionato non ha brillato ma comunque brilla in Europa fino, fino adesso e quindi sarà, sarà una bella battaglia. Mentre ci sarà anche Bologna-Fiorentina che a questo punto con un Bologna 38 e una Fiorentina 34 sa di un retrogusto, di un retrogusto salvezza perché comunque diciamo che complicherebbe un pochino le cose al Bologna nel caso di sconfitta e la Fiorentina si ritroverebbe sostanzialmente se il Toro andasse a, vince, andasse a vincere a Parma si troverebbe a pari punti con un Toro pienamente coinvolto nella retrocessione quindi come ogni anno ormai da due o tre anni mi sembra questa parte la Fiorentina è sempre lì lì e questo non ho non lo so non ho... con allenatori diversi con giocatori diversi però sì la Fiorentina continua a non brillare in campionato magari inizia la stagione anche eh, bene ma eh, poi al finale di stagione a maggio è sempre in bilico e diciamocelo la squadra fiorentina ce l'ha perché ha giocatori importanti ha anche acquistato giocatori importanti non sto parlando dei vari liberi non sto parlando di giocatori che come Amrabat è stato acquistato dal, dal Verona e non è stato pagato poco hanno preso Bonaventura hanno preso Caceres c'è stata l'esplosione di Vlaovic Ribery che comunque ha 38 anni ovviamente non eh, assicura tutte le partite in campionato ma molto spesso quando gioca riesce a fare un pochettino la differenza comunque parliamo sempre di Ribery dispiace anche vedere una Fiorentina così per, anche per la storia che ha comunque ricordiamo che fino a dieci anni fa molte volte combatteva anche no anche 12-13 combatteva per il posto Champions e adesso quindi un po' ovviamente dispiace vederla sempre arrivare in quella posizione lì ma ti faccio una domanda che mi sono posto allora ieri il Real Madrid eh, l'altro ieri il Real Madrid si è schierato con Courtois Militao Varan Nacho Carvajal Modric Casemiro Cross Marcelo Benzema Vini allora a parte Militao e Vini qui abbiamo un'ossatura comunque non diciamo vecchia però con giocatori molto d'esperienza a un certo punto questi giocatori penso che smetteranno ok allora ci sono stati degli inserimenti pensiamo a Adrio Zola Valverde, Rodrigo, un Asensio che comunque è del 96, quindi ha 25 anni ed è ancora giovane. Però ad un certo punto Modric, Casemiro e Cross. Ma io penso che, penso che comunque le for- le, l'epoca, l'epoca di Zidane si sia incrociata con l'età dell'esplosione del, di, di un centrocampo madrileno che onestamente per incisività e presenza sul campo è stato il miglior centrocampo d'Europa per almeno 4-5 anni perché comunque hanno, parla- hanno parlato i risultati ricordiamo tutti le-, le tre Champions vinte e io penso che rispetto per esempio a un Barcellona che comunque fa intravedere eh, i, ris- i risultati della cantera da uno o due anni e attualmente comunque li fa giocare insieme, insieme ai grandi campioni eh, sia una prospettiva diversa Diciamo che io penso, penso a delle spese importanti per quanto riguarda il Real, cioè dovranno comunque reintegrare eh, la squadra con, 
calciatori discretamente giovani e quindi non lo so per me saranno delle stagioni imprevedibili perché comunque anche Benzema a un certo punto eh, senza Benzema il Real dal mio punto di vista un po' di fatica la fa e diciamo che la corsa al campionato è coincisa col reinserimento totale appunto di Benzema che sta veramente avendo dei numeri dei numeri importanti nel momento in cui questi giocatori comunque andassero avanti con l'età o comunque smettessero smettessero di giocare o di avere comunque prestazioni prestazioni di livello più che una filosofia canterana ci sarà una filosofia secondo me più commerciale per quanto riguarda il Real sì basata sugli acquisti ovviamente però a un certo punto dovranno rinnovarsi questo Real Madrid e dovrà andare a spendere in questo momento con un'annata post-pandemia che ovviamente i ricavi non sono quelli ottenuti gli altri anni. Quindi... <ride> diciamo che non ha, speso, non ha speso tanto, ovviamente spende tantissimo di monte ingaggi, però per aggiornare, spende tantissimo per di aggiornare la squadra diciamo che non è che abbia fatto delle spese folli, a meno che, a meno no, che non me ne dimentichi qualcuno. A parte, sì, a parte eh, Hazard. Eh, Hazard che comunque è un po' un'incognita, <ride> che comunque è stato l'acquisto fatto... Continua a essere un'incognita. Strano. Eh, due strano. anni fa, certo, però l'hanno pagato 100 milioni. Non lo so, Quindi. io a questo punto tenterei l'azzardo e chiuderei anche qui la puntata eh, con un, uno scambio di bala azzardo. Chiudo qui la puntata, adesso lascio le ultime parole a Michael, vi ricordo di, per chi non fosse iscritto, seguirci su Substack o comunque ci ci trovate in tutte le varie piattaforme di hosting, Spotify, Google Podcast, eccetera, eccetera. Lascio l'ultima chicca a Michael e io vi saluto e ci risentiamo alla prossima in attesa della Serie A e dell'Europa League. Allora, io fossi la Juve, un Dybala non lo darei mai via, veramente. Quando è in forma è davvero fondamentale. Detto questo e aspettando il risultato di Manchester-Roma, vi saluta e... E buona giornata, buona serata.